1: Yo viajé por Conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida Yo bailé ritmos muy diferentes Desde México fui a Patagonia Y en España unos...
2: Barriga llena, corazón contento Bienvenidos a Buen Limón Radio Esta canción es de Juan Andrés Ospina y su hermano Unos grandes amigos colombianos quienes lo compusieron una canción a lo difícil que es hablar el español Barriga llena corazón contento porque es que justamente empezamos hablando Con estos amigos invitados con mucho corazón Quiero darle la bienvenida a Adrián, a.k.a. Mara Y a Minor, dos hombres maravillosos que trabajan en Lighthouse Restaurant en Brooklyn y en Manhattan Que nos están acompañando para nuestra sección de Altuétano la columna vertebral de la gastronomía de los Estados Unidos. Bienvenidos, chicos.
3: Gracias. Gracias.
2: Es un placer tenerlos aquí conmigo.
4: Un placer es de nosotros.
2: Bueno, ustedes los dos son de Salvador. Sí. Llevan un poco menos de una década trabajando, cocinando. Mara, cuéntame, ¿cómo fue ese primer momento en que entraste a una cocina en Estados Unidos? ¿Te acuerdas de ese instante?
3: Eh, pues imagínate que sí me recuerdo porque yo en mi país quizás no podía... ...hacer nada porque yo trabajé solo de seguridad allá...
5: Uh -huh.
3: ...y aquí entrando pues... ...a los dos días que yo entré acá... ...este... ...yo llegué donde unos señores... Eh, ...que son familias de mi esposa... Sí. ...y entonces este... ...ese señor repartía... ...trabajaba en una tortillería... ...se llama La Marcelina... ...ajá... Uh -huh. ...ajá, ah, entonces dice... ¿Quieres salir conmigo para no sentirme yo aburrido, verdad, como venía llegando? Sí. Le digo, sí. Como a la hora que habíamos salido allá en Manhattan, se llama, el, la esquina se llama, el restaurante. Claro, lo conozco, el Lafayette
2: okay. y Kermes. Yeah, sí. Yo estuve allí.
3: Ah, pues solo he trabajado en ese restaurante y en Lighthouse, son dos. Wow. Entonces, este, le dice la, la manager allí, verdad, le dice, se llama Jorge, el que andaba repartiendo tortillas. Sí. Oye, ¿no quieres una persona, le dice, para que trabaje contigo? Oh, sí, le dijo. Se llama Luchilla, se llamaba. Sí, la necesito. Me dice, ¿te quieres quedar? Le digo, no, le digo, es decirle que mañana, le digo yo.
2: ¿Como que te dio nervios Como que qué? me dio
3: nervios, digo. Entonces me dice, no, pero es que me dice, si aquí me dice, ya necesitan este, la persona,
2: Tiene que tienes dar. que
3: quedarte, porque si no, dice, ya más tarde llega otro y ya mañana ya no va a haber cupo. Claro. Le ¿Y digo, te
2: quedaste y qué?
3: Me dice, sí, yo me quedé. Entonces le digo, pero yo no conozco para irme. Dice, no te preocupes, dice, este, yo te vengo a traer en la tarde, dice. Me quedé allí, eh, bien, buena, bien buena persona ella. Este, allí estuve como lavando platos como cinco o cuatro meses. Uh -huh. De ahí me pasé de preparador. Este, estuve con... Este, el man se llamaba Nick, también se llama Nick, que hoy está con ellos, también trabaja. También. Ajá. Ajá, y, y entonces ahí paso todo mi tiempo, estoy aprendiendo a todo, todo tipo de preparación. Me fue me gustando la cocina, digo, ya no busco otro, otro, otro tipo de trabajo, solamente me quedo en cocina.
2: ¿Y hoy en día has encontrado una pasión en la cocina?
3: Mucho. Sí. como mi corazón, siento trabajar, me siento feliz, o sea, no, no deseo trabajar en otra cosa más que solo en cocina, eso es lo que te gusta, es lo que me gusta, si algún día regreso a El Salvador, le digo a mi esposa, vamos a, tal vez un restaurante pequeño ya, pero que sea, cocina también, ya no, ya no de seguridad como antes, ya no, no, no es cocina pues,
2: Minor, ¿y tú recuerdas ese instante en que entraste por primera vez a una cocina aquí en Estados Unidos?
3: Sí, porque yo no sabía
4: ni nada qué lo que era de cocina. Pero a mí me gusta mucho aprender, tirarme si yo puedo, ¿no? Pues primero nervios. Primero no saber usar un cuchillo, que eso es muy...
2: Muy, asustador. muy asustado. Sí. Ah,
4: que wow, me, me he cortado muchas veces en ese tiempo ya no ya pues, no, no, no mucho
2: uno deja de cortarse ¿no? hay momentos que sí, uno la se pasa va, quemado sí. cortado sí. Sí. y luego como que ya
4: Sí, pues de ahí aprendes de las cortadas de las quemadas son cosas que aprendes
2: pero hablando un poco en, en términos de metáfora esas cortadas y esas quemadas cuáles han sido como esos aprendizajes que has tenido
4: aquí Aquí he aprendido a cocinar lo que a mí me gusta.
2: ¿Cocinabas
4: antes? Sí. Eh, ¿Cuando estabas familia, en Salvador? Eh, sí. Mi, allá en mi familia somos solo varones. Y por ley tienes que aprender a cocinar porque si no te mueres de hambre. Claro. Aunque hayan ahí las cosas para hacer, pero o sea, ¿quién te las va a hacer? Todos somos varones. Mi mamá trabajaba. ¿Y ¿Entonces entre ustedes cocinaban? Entre ¿no? nosotros. Uno, uno lavaba, uno lavaba platos, el otro...
2: Ponía a la, la mesa. Ponía a la mesa,
4: el otro cocinaba. Trabajo en equipo.
2: Bueno, no, buenísimo. Sí. <risa> bueno, Gracias. y hablando de Salvador y la cocina, cuéntenme los dos, ¿cuáles son como los platos navideños, ya que estamos a vísperas de las fiestas de Salvador, que ustedes más les gustan? ¿Cuál es esa como tradición?
3: Eh, fíjate de que ya, este, digamos, para Navidad nosotros les decimos los panes rellenos. Sí, sí. Este es un pan francés, lo abren, eh, le meten una salsa de tomate, este, le pone este berro, panes con pollo, lechuga, tomate, pues, se llama panes con pollo.
2: Panes con pollo, ajá,
3: eso es lo que hacemos. Para eso Navidad. es lo
2: que es. Sí. ¿Y, ¿Y les gusta?
3: Es la tradición allá siempre para Navidad, todo el tiempo. ¿Y ustedes lo hacen acá? Ah, eh, sí, mi, mi esposa como ya está acá, ella todos los años lo hace, todos los años, sí. Y en tu casa quién cocina Mara tú o tu esposa los dos los dos los dos como ella también trabaja cuando ella llega un poco tarde pues yo ya le tengo algo algo poco, listo algo preparadito listo, preparado o si ella llega también ambos los dos o mis hijos también ellos trabajan también ellos trabajan también en cocina ellos también bueno uno ya está acompañado él también ya hace su comida sí. ya casi todos ya pueden hacer su arroz su pollo, sus huevos, ya lo esencial. Sí. Cuando su mamá llega, dice, ya come. Manuel y tú, ¿con quién vives? Yo vivo
4: solo por ahorita.
2: Y como buen cocinero, ¿tienes en la nevera qué? Probablemente
3: nada.
2: <risa> no, no,
4: sí, sí, sí tengo, sí tengo, porque tengo mucho para como hacer cualquier cosita, hacer un, algo rápido. Malos días que descanso bueno luego mis amigos por allá claro todo. pues sí es ¿Sí? que uno está
2: <risa> en los días libres sí. uno no quiere claro. cocinar uh -huh. bueno y hablemos de Lighthouse yo le quiero contar a nuestra audiencia Lighthouse es un restaurante maravilloso con una filosofía de sostenibilidad de apoyo a los campesinos de preparaciones inspiradas en los vegetales en los ingredientes de temporada y también como en tener una conciencia ambiental y social muy importante. ¿Ustedes son un equipo de cuántas personas en el restaurante?
3: Diez quizás. Como diez o dos. ¿Pero
2: no. que rotan en el horario o están los diez al tiempo en no, cada No, estamos
3: turnados. Estamos sí. turnados, ajá. Por ahí... ¿Y cuáles son como así,
2: Maynor, por ejemplo, cuál es tu plato preferido del restaurante? ¿Hay algo que te fascine preparar? ¿Algo que tú digas esto es como... Porque hay cosas que uno odia hacer en la cocina. Yo, por ejemplo, odia tener que lavar lechuga, sacarle el agua. Hay cosas que en el prep uno no le gusta tanto. ¿Cuál es tu preferido?
4: ¿Mi preferido que me gusta? Sí, o? que te gusta. Preparar pollo. ¿Sí? Sí. Preparar <risa> pollo. A ver, que el pollo se puede hacer de muchas maneras. Sí. Si te sobra, para hacer otra cosa de eso. Puede ser ¿qué? tacos. Si te sobra un poquito de eso, para el día siguiente, ¿no? Tiene muchos usos ese pollo, sí. Puede, puede ser sopa.
2: As, mejor dicho de principio a fin el pollo, el pollo delicioso Mara y tú tienes un plato preferido algo que te fascine no. hacer
3: eh, pues como dice él la verdad casi lo mismo el pollo porque el pollo lo, lo, freímos, <risa> ajá, pues lo freímos lo freímos se puede hacer de cualquier manera o sea pollo favorito digamos
2: el pollo favorito bueno y hablando un poco como de esta vivencia ¿Cómo está vida en Nueva York, en una ciudad que ofrece tantas cosas, que es tan ocupada? ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir aquí? ¿Cómo es ese día a día de ustedes?
4: Hay muchas oportunidades, ¿no? Aquí vas y aquí, y aquí aprendes algo. Y así, si te vas por toda la vida durante el tiempo, de uno está aquí. Está de ti, que quieres aprender? ¿Quieres aprender allá a la radio? Aprendes. Sí. ¿Quieres aprender a bartender? Aprendes. ¿Quieres aprender
3: cocina? Aprendes.
2: Todo se puede. Todo
3: se puede. Okay.
2: Mara, ¿y para ti qué sientes en Nueva York? ¿Cómo uh, ves la ciudad?
3: Eh, la ciudad es una ciudad, este, pues, yo la veo muy bonita, este, como para uno progresar, eh, por eso realmente es de que yo quise traer a mis hijos para que ellos progresaran cada quien que eligiera su carrera, digamos, si ellos quieren, porque como están trabajando y estudiando, entonces, vea que es muy diferente al país de uno. Por eso es de que, pues digo, Nueva York es un país donde uno progresa, ¿verdad? Para que, para más adelante, pues ellos sean otras personas más o, digamos, que ellos puedan defenderse por ellos solos, ¿verdad? No es como El Salvador, casi el trabajo es más, más difícil encontrarse.
2: La verdad es que es buscando sueños, es buscando oportunidades distintas. Y vamos a irnos a un corte de comerciales, pero quiero que oigan esta parte de la canción, porque habla de las diferentes formas en que en América Latina decimos palabras en español y por eso para un americano sería muy difícil aprender a hablar en español oigan eso
1: en Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían ese es mi pana, ese es mi y pana en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se cancha pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha y Colombia es mal olor es la chucha mientras tanto en Uruguay a ese olor le dice
4: el chivo el diccionario define al chivo como una cabra con barnum. y cambiando una vocal la palabra queda qué opinan cada cada país tiene su sus formas su, su de su decir, forma de las, decir cosas? las cosas sí, sí. total sí. porque en el Salvador se dice muchas cosas diferentes y para porque para otras es sí es como así como qué es lo que me estás diciendo, ¿qué me estás diciendo? Sí, a ver, hay algunos que se enojan también
2: claro como uh -huh. que se ofenden ofende, y no de... pero eh, que para mí eso no. no significa nada
4: para mí es hablar nada más con
2: qué otras personas de otros países han tenido la oportunidad de trabajar
3: eh, bueno eh, en el trabajo hemos trabajado con diferentes con mexicanos ecuatorianos este guatemaltecos con todas esas personas hemos trabajado de esos países
2: Manuel, ¿te acuerdas de palabras que hayas aprendido como de esas otras partes de América Latina?
3: Muchas palabras
4: como, como algo mexicano. Tal. Sí, es que sí. los digamos, en
2: Colombia nosotros decimos la el maíz y o sea, ellos le llaman el elote. El elote, sí. Pues los argentinos dicen la palta y nosotros decimos el aguacate. Bien. Como en la cocina per se hay muchas diferencias. ¿Te puedes acordar de alguna? ¿Se te ocurre alguna?
3: Sí, yo me recuerdo, porque fíjate de que nosotros en El Salvador, a la pupusa le decimos la pupusa. Sí. Eh, los mexicanos le dicen la gordita. Ah, claro. Ajá, entonces cuando ellos dicen, a mí me gustan las gorditas. Así un gorditas yo pienso son las...
0: ¿Las la, gorditas. Las gorditas. Como si dices español, y el hummus.
3: Ajá, entonces yo pienso que son las gorditas, entonces pues cada quien tiene su escapada. Como su vocabulario. Su, su, su vocabulario. Entonces dice uno, eh, cuando ellos dicen una cosa, que a veces no, no los entienden porque, o no les entendemos, porque dice la gordita y nosotros la pupusa. <risa> claro. Es diferente la forma. ¿no?
2: Bueno, y yo les pregunto, ¿qué es. Hay algo que añoren de Salvador?
3: Las pupusas.
2: <risa> Las pupusas, de verdad, <risa> ¿verdad?
4: <risa> Las pupusas, los tamales. El. El café que hacía la abuela.
3: Sí. Tú. ¿Y tú, Mara, qué extrañas? Eh, casi no. ¿No? <ríe> no extraño nada. No, no porque como, digamos, lo, lo extraño que yo, digamos, podía tener, que tenía ya, digamos, como mi padre, pero ya no está que yo. Voy a ir, lo extraño, voy a ir a verlo. Pero como él ya no está, pues entonces, digamos, lo que yo más quiero, que está aquí, mi familia, mi trabajo, mi jefe, que son ellos dos, ¿sí? Sí. Ajá, entonces ellos pues, pienso que no, no extraño tanto a ellos. No. No, porque también, ¿sabes? Hay mucha delincuencia y entonces uno, hay cosas que no puede extrañar, cosas de que le puede ir mal mejor. Digo, ¿para qué extrañar? Mejor estar aquí, que es mejor allá. Sí. <risa>
2: Minor, ¿cuál es un día libre tuyo? Cuando estás libre y no estás trabajando, ¿cuál es el día perfecto?
4: So, me voy a jugar, entonces hay partidos, voy a jugar fútbol.
2: ¿De qué equipo eres hincha?
4: Ah, del Barça, y así. Hoy que, hoy que está haciendo frío, pues, me gusta caminar también.
2: Irte a explorar, a caminar. Irte a explorar, ¿Eh?
4: sí, hasta donde me canse. Sí.
2: ¿Y tienes alguna parte de la ciudad que te fascine?
4: Mucho es Williamsburg ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Sí, donde está el puente abajo todo eso Súper bonito, Súper bonito ¿no? Con bonito, ese sí. parque
2: nuevo sí. y todo, todo. Mara, es ¿y tú? Yo ¿Un día libre así de sueño
3: El día libre, el día favorito que a mí me, me gusta mucho es el día domingo, porque estamos todos en familia, hay veces voy a, a misa con mi esposa eh, vamos, hay veces vamos de compra <risa> vamos a comer o sea, es un día, es el día libre, el día favorito. El día de la familia. El día de la familia, sí.
2: Bueno, y cuando uno trabaja tanto como trabaja en los restaurantes, las personas del lugar con quien uno trabaja se vuelven
4: un poco la familia, ¿verdad?
3: Siempre son de la familia. Es tu segunda
4: familia. Sí. Primera la que tienes en la casa, la otra es la, la segunda familia con quien convives más tiempo. Creo. Se
2: crean Porque, esos vínculos, sí, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo sienten ustedes como esa... Esa fraternidad, ese trabajo en equipo, cuénteme un poco de esa experiencia.
3: Eh, bueno, este, yo siento que cuando salgo de mi casa y llego al trabajo, yo siento que como que es mi segunda casa, ¿verdad? Siento que cuando llegan mis compañeros, siento que este, también como que son mi familia, cuando llegan mis jefes, Mara quieres un café, Mara quieres pan. Pero no, o sea, no solo a mí, no que a ellos, a todos, ¿verdad? Sí. Eh, lo mismo el, el otro jefe, que son socios hermanos, y los otros jefes que están en Israel, también los padres de ellos, yo siempre así les digo jefe, cuando ellos vienen de vacaciones ¿Sí? también, sí. ¿Seguro? Así es.
2: Ay, qué belleza, Mara. Sí, sí. ¿Y tú, pues... madre? ¿Cómo es esa experiencia como del trabajo de amigos, como de estar ahí?
4: a Me siento muy, muy feliz en la otra cuando me voy muy triste porque los dejo ahí los dejo ahí y voy para la casa pero sí es bonito bonito porque cuando alguien no llega dice wow qué, te, qué le habrá pasado ¿no? y uno está claro. pendiente y alguien no llegó ¿qué pasa pero tú pero... crees
2: que esa es la experiencia de la mayoría de los restaurantes o crees que esto es algo digamos especial
4: yo creo que es especial porque pasa, ellos pasan a ser tu segunda familia te gustaría que les pase algo ¿no ¿entiendes?
2: Claro. Y han aprendido sobre como todas esas costumbres de la comida mediterránea, israelí, las especies, cosas que pues ni en Salvador, ni en Colombia, ni en otros países de América Latina utilizamos. ¿Cuáles son como esos ingredientes que te han causado más curiosidad? Bueno.
4: Mucha ensalada. <risa> Les priva la ensalada. <risa> Mucha ensalada, es bueno muy saludable, muy saludable sí. dejo un ratito por ahí el pollo y me
3: voy <risa> a la ensalada <risa> mira yo a ti este digamos la comida que no que no conocía y la he venido a conocer aquí se llama el Cusco que yo no lo había oído mencionar nunca. en mi país nunca, nunca yo hasta decía qué es eso y pero cuando lo como es bien bueno, delicioso, delicioso. Sí.
5: Year, Heritage Radio Network is turning 10. For the last decade, we've been committed to bringing listeners around the world the very best in food radio for free. Our small staff and incredible network of hosts work hard so that listeners can tune in each week to hear the important conversations in food policy, stay on the cutting edge of cocktail culture, and hear the latest updates in food tech. But there is no HRN without the support of listeners like you. Become a member of Heritage Radio Network today and help HRN get a strong start to our second decade. Choose from exclusive member gifts and stay in the loop on discounts to upcoming events. There's no better time to show your support. Go to heritageradionetwork.org slash donate and wish HRN a happy birthday.
2: Yoqueño, canción con arreglos de Andrés Ospina.
1: Buenísimo, Andrés Ospina, colombiano. Me colé en esta última parte del podcast porque sé que Mariana alcanzó a grabar eh, la entrevista fabulosa del Tuétano con dos talentosísimos hombres de la, de la cocina en Nueva York. ¿Qué tal esa conversación, Mariana, que me la perdí?
2: No, pues es que yo te digo que Mara y Minor nos contaron unas cosas pues muy entrañables, una experiencia personal muy especial.
1: Y la persona que los ha traído acá es una mujer que une muchas secciones de la, del mundo culinario en, en la ciudad de Nueva York Une a Brooklyn, une la cocina sostenible, Salvador Israel Sí, porque Israel, ¿eres de Israel o no? Verdad ¿De qué parte?
6: A ah, una ciudad como el nombre es Rehovot Rehovot Sí, es en central de Israel
1: Pues nada más, ma, Mariana, corrígeme si me equivoco Es la mujer detrás de Lighthouse De El Faro, de este gran lugar En Brooklyn, en Williamsburg, muy cerca de nuestra casa A donde hemos tenido muy buenas cenas Y en donde nuestros dos invitados Principales de hoy es, han, han estado Trabajando y colaborando Así
2: es, así es, y es un gusto tenerte acá La verdad es que la labor que ustedes han hecho Ha sido maravillosa Además es que Diego, te cuento, Lighthouse tiene algo muy especial Y es que ellos hicieron todo hasta las mesas. O sea, es un lugar que es hecho de principio a fin desde su estructura más elemental a mano, que creo que habla mucho de la filosofía del restaurante Nama. Cuéntanos un poco de esa parte de cómo nace Lighthouse y The Good thing is That We Do Spanglish here.
1: Sí. So, <laughs> so puedes empezar you. en español en English whenever you want
6: los nosotros que piensas que light en un, es un casa porque en nueva york es poquito frío y quiero hacer un, un, un lugar para todas las personas que como es un casa para las la personas que trabajando con, con nosotros por la persona que voy a visitar y, y todo como voy a mi casa todo es bien
1: qué bueno pero ese español que nos decías que estaba malo está muy bueno
6: mm, gracias <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo le va en español a la jefa?
4: Es muy bien.
6: <risa> Mentiroso. Claro, 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 dicen muy bien porque es la
3: jefa.
1: Nada na, más, cuéntanos del menú, porque yo he probado cosas espectaculares, pero Mariana me dice que son todas muy pensadas. Es decir, ¿de dónde nace el menú?
6: Um, mi hermano y yo hacer el menú con la cocinados también. Um, todo es fresca, todo es muy seasonal, del, del Farms... Cerca de, de Nueva York. Uh, es importante que el comida está el sabor es perfecto, pero también que estás bueno para el cuerpo, que, que tú tienes energía. En, en Lighthouse la comida está ahora, pero, pero también cuando en la mañana, cuando sientes bien y tienes energía, parte de la comida.
2: Nada más, ¿y cómo es esa experiencia de enseñar? tu cocina, ¿no? Israelí, mediterránea, con esos sabores tan maravillosos y tan particulares, a personas que tienen otro paladar, otra sensibilidad del sabor, que tienen otras costumbres en la mesa.
6: Yo pienso es que la cocina del El Salvador y el México y el, todo esos lugares, también estoy muy fresco. Uh -huh. um, es como muy... Es, es mismo. Pero los otros seguro que come todo el vegetales todo el tiempo y ella como ensalada <risa> todo el día. Um,
2: <risa> Minor me dijo mucha ensalada. Mucha ensalada, <risa> sí. sí. Minor, sí. pero hablarnos de la pasta. Me cuentan que eres el genio de la pasta.
4: Sí, pero no mucho, no le vayan a decir a
6: nadie. <risa> Minor también hacer jala, which is uh, como mm, pan... Um, Israel y pan judío. Pan sí. judío, jala. Sí, jala. Delicioso. Delicioso.
2: Uh -huh. Sabes, en español también se le dice
6: pan de trenza. Pan de trenza. Porque
4: es
1: Pan trenzado. Trenzado. Ve, ¿Cuántas personas trabajan contigo?
6: como un, un restaurante como 20, 25 y la, en la otra en la ciudad están más pequeñas, como 10 personas.
1: Y son, digamos, dos lugares distintos. Uno es el restaurante Lighthouse y el otro es un lugar más pequeño que hace también la misma comida o es distinto?
6: Mm, es distinto, es más comida lunch es más como bowls y no no es como no no es dinner para or el día take out. sí, sí. más casual el, el filosofía es como mm, el comida necesito hacer con amor necesito pensar el, el persona que que Pon, come que come todo
4: ponerle corazón corazón mm. y vida
6: verdad verdad y y el
2: salud del comida y, sobre todo en estos momentos que estamos pasando en Estados Unidos, en América Latina, esta lucha, como viendo como todo se desmorona y esta crisis y ver que hay estos, estas anclas aquí, da mucha fuerza. Y a mí siempre me gusta cerrar la sección haciendo una ronda de preguntas, pero la clave es que no se puede pensar. Tiene que ser lo primero que se viene a la mente. Entonces empecemos con Minor. Te voy a hacer tres preguntas y lo primero que se te viene a la mente. Minor, ¿un sabor? Mostaza. ¿Una canción? Machata. <risa> ¿Y un color? Azul. Maratú. ¿Estás listo? Listo. ¿Un lugar? Brooklyn. ¿Una textura?
1: Una canción. ¿Un sabor? Lo dulce. ¿Qué piensan del de mensaje que pueden dar con la comida? Nada más dice, la comida es amor. ¿Qué es para
4: ti? Para mí la comida es esencial para la vida porque una comida saludable te ayuda a estar como más sonriente y feliz
1: la comida es felicidad sí, sí. buenísimo y Mara para ti qué es la comida
3: para mí la comida es como un segundo corazón que uno tiene porque si no es la comida uno pues no puede tener energía para seguir adelante, así es el corazón también, si el corazón no está bien no puede seguir adelante, o sea es una combinación entre comida y corazón.
1: Comidas Corazón ha sido un placer absoluto tener unos invitados en Buen Limón Radio en esta entrega del podcast para Heritage Radio Network con dos grandes invitados detrás de la cocina de Lighthouse Mara y Minor y obviamente Nada Tamir con su hermano Asaf que esperamos que nos hable más en una próxima invitación.
2: Qué chévere poder compartir con ustedes estas historias de vida, de cocina, de sabores.
1: Mariana, gracias por la entrevista. A nuestros oyentes los invitamos a que estén con nosotros eh, dentro de ocho días en una nueva entrega de Buen Timón Radio.